0: Bueno, nos vamos a meter en otro tema ahora, porque mañana, viernes, viernes 28 de octubre, se realizará una audiencia de apelación sobre la causa eh, del de, Jardín de la Escuela San Roque. ¿Se acuerdan ustedes? El docente de música, Darío Céspedes, que fue condenado a 11 años de prisión por eh, la investigación del abuso de un niño. Eh, estamos en línea con su abogado para conocer, bueno, cuáles son las instancias o cuál es el detalle de esta instancia que eh, comenzará en el día de mañana. Está en línea el doctor Sebastián Oroño. Doctor Mario y Karina desde Radio M los saludamos. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días, Karina.
0: Eh, bueno, doctor, ¿qué, qué significa esta, esta audiencia donde eh, ustedes, entiendo, han apelado a aquella condena?
1: Sí, sí, así es. Mañana se va a realizar la audiencia de apelación, tanto por la apelación que interpusimos desde la defensa, como también por la apelación que interpuso el Ministerio Público de la Acusación. Eh, porque recordemos que a Céspedes se le imputaban hechos cometidos en dos periodos distintos, y fue condenado por uno, periodo 2018, y absuelto por periodo 2019, por lo cual hay apelaciones cruzadas en el cual nosotros desde la defensa... Eh, apelamos la condena del 2019 y la Fiscalía eh, y la Querella apelan la absolución. Eh, la absolu Perdón, nosotros la del 2018 y la Fiscalía y la uh -huh. Querella la absolución del 2019.
0: Correcto. En esta instancia se deben presentar nuevas evidencias. Digo, ¿qué significa eh, una, una audiencia de estas características de apelación? ¿Ustedes tuvieron que conseguir nuevas pruebas? ¿Lo tiene que hacer también eh, bueno la, la Querella?
1: Eh, no, no, aquí lo que se hace es, en virtud de, de, de lo que fue el debate, de la sentencia que, que, que realizó el tribunal, la apelación lo que significa es, básicamente, para que se entienda, es una crítica que se realiza a esa sentencia en virtud de lo que las partes consideran errores de juicio en los cuales ha incurrido el tribunal, sea de hecho de derecho o de valoración de las pruebas que se produjeron durante el debate, pero no se produce nueva prueba, sino que lo que se hace es atacar esa sentencia en virtud de lo que las partes consideran que puede llegar a ser equivocada la misma.
0: Uh -huh. Y sobre estas apelaciones cruzadas, ¿es habitual que suceda? Digo, eh, uno por ahí no está en el mundo del derecho sí. y no sigue eh, las causas estrictamente sí. como para conocerlo, pero parece bastante extraño ¿no? que sean tan contrapuestas.
1: Eh, es, es habitual cuando hay, cuando son casos como este en el cual se imputa más de un hecho y hay absolución en, en uno y, y condena en otro, puesto que ambas partes, al estar insatisfechas, eh, reclaman ante un tribunal superior que se resuelva conforme a lo peticionado en primera instancia, es decir, que se absuelva por todo y la contraparte que se condene por todo. Uh -huh. Pero es bastante habitual y también la, el Ministerio Público de la Acusación siempre apela la condena cuando el número no es el que ellos peticionan. En Bien. este caso había se habían peticionado 20 años, no uh -huh. recuerdo exactamente porque ya tengo la cabeza, digamos, únicamente la instancia de apelación, y, a, y se le había condenado por 11, con lo cual también el Ministerio Público apela la pena que, que se le impuso al, al, al imputado.
0: Correcto. Eh, doctor Oroño, con respecto a, a las denuncias, eh, ¿había sí. una sola denuncia o había denuncia de además de, eh, de, un, de una víctima, digamos, o de familiares de una víctima?
1: No, una sola, por lo menos en el debate se, se, se tramitó una sola denuncia. Este, el resto entiendo que hubo investigaciones en virtud de algunos testimonios, pero ninguna, ninguna llegó a nada, digamos, todas fueron quedando en el, en el camino. Desconozco el estado actual de las mismas, pero uh -huh. ninguna prosperó, digamos. Es decir, que
0: ni cuando ni usted habla de estos denuncia. dos periodos que se investigaron y que se juzgaron, eh, está hablando del mismo denunciante.
1: Exactamente, exactamente. El mismo denunciante que se, se acusan dos periodos.
0: Uh -huh. eh, de, ¿qué, de... ¿Qué puede pasar en una audiencia de apelación? digo eh, ¿Cuál puede ser el resultado lineal que ustedes esperan?
1: Sí, y nosotros lo que esperamos es la. Primero que nada entendemos que la Cámara tiene que declarar la nulidad del juicio porque lo que ha ocurrido en este juicio realmente es de cierta gravedad institucional, por lo cual nosotros primero que nada pedimos que se anule todo el juicio y que por ende se absuelva al imputado, principalmente que se anule la acusación. Eh, formulada por el bloque acusador y que se absuelva el imputado lo que puede pasar es que se haga eso o bien que se absuelva por entender que no existe prueba suficiente para condenar por ninguno de los dos hechos uh -huh. o bien lo que puede hacer el tribunal es con, eh, eh, condenar por los dos hechos o mantener la sentencia tal y como está digamos, no es un nuevo juicio pero el resultado puede ser eh, completamente distinto al que se dictó el tribunal puede dar cualquier resultado aquí en esta instancia eh, como digo lo que nosotros esperamos es la anulidad, de, 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 sobre todo de, de, de lo que es la acusación, porque entendemos que se ha incurrido en un caso de gravedad institucional que realmente eh, merece que, que estas acusaciones sean anuladas y que por ende uh -huh. se se absuelva el imputado.
0: Se había conocido mediáticamente un hecho que, eh, bueno, no sé qué trascendencia tiene desde el punto de vista eh, suyo y, y del eh, del juzgamiento en general, pero desde el punto de vista de mediático había llevado a una trascendencia importante que es aquel video que se había perdido, un video que fue entregado por autoridades del colegio al MPA. ¿Qué importancia sí. le dan ustedes? ¿Es algo anecdótico o forma parte de, de esto que usted está diciendo, de que, eh, bueno, es argumento para hacer la apelación?
1: No, no, forma parte del pedido de, de nulidad, porque justamente lo, lo que ocurre aquí es una afectación directa al derecho de defensa en juicio, la garantía de defensa en juicio, y con eso a la garantía al debido proceso, puesto que eh, se ha privado al imputado de eh, utilizar un medio de prueba en su descargo, que evidentemente no la ha podido utilizar en, en el juicio, lo cual afecta directamente el derecho de defensa en juicio. Es Creo que esto es de suma gravedad, puesto que no se pueden perder pruebas. Esto es algo que no puede pasar, realmente no puede pasar. Perder, ocultar, sustraer lo que fuere. Además, esto configura un delito que es, está tipificado en el artículo 255 del Código Penal, con lo cual la acusación parte desde la comisión de un ilícito por parte del propio Estado, que es el ocultamiento inuti o inutilización o sustracción de elementos probatorios. La acusación parte de un ilícito. A sí. partir de ahí, el Estado no puede avalar un actuar ilícito propio porque estamos hablando de un nivel de impunidad terrible. Hoy es céspedes, mañana puede ser cualquiera. Y eso forma uh -huh. parte de nuestro planteo de nulidad. Es una cuestión muy, muy grave. No es una anécdota... Y como lo dijeron en su momento, el MP hay que cortar con el show. No es show, no es una anécdota, no es una cuestión mediática. Es algo de suma gravedad. Que se pierde una prueba que es de descargo para el imputado. Porque como digo, hoy es césped mañana puede ser cualquiera de nosotros.
0: Sí, estamos en diálogo con el doctor Sebastián Oroño, abogado defensor de Darío Céspedes, el docente de música del jardín del Colegio San Roque, condenado a 11 años de prisión y que está cumpliendo prisión desde marzo de 2020.
2: A eso me quiero referir, doctor Oroño, lo saludo y le, y le quiero preguntar lo siguiente, porque en el caso de Céspedes, como bien dice Karina, eh, fue detenido con prisión preventiva antes digamos, cuando era imputado, antes de que sea condenado. Eh, sí. Acaba de ocurrir un hecho muy tremendo en Reconquista, donde un médico, como usted sabrá por las noticias, sí, usted sí, no interviene sí. en el caso, pero seguramente está noticiado lo que ocurrió, condenado 17 sí. años por 6 casos de abusos sexuales, sí. eh, pero no detenido, ni siquiera al momento de que le leen la condena, eh, que fue hace 48 horas, después ocurre su muerte en el día de ayer. Sí. ¿Qué criterio se toma para decir... ¿Quién, ¿Qué imputado, qué condenado va preso en, en sí. carácter de imputado o condenado en primera instancia? Porque hay algunos que en este caso se mantenía, digamos, a esta persona fuera de prisión, creo que hasta, eh, digamos, una opinión en segunda instancia, doctor, ¿es así?
1: Exactamente, sí. El, siempre el carácter para privar a una persona de libertad antes de una condena firme, o de por lo menos lo que se llama el doble conforme, es eh, la prisión preventiva. La prisión preventiva, bueno, es una cuestión procesal que se, eh, supuestamente se utiliza, y digo supuestamente porque en realidad hay un abuso de la prisión preventiva, pero se utiliza para cautelar el procedimiento y que el mismo pueda desenvolverse sí. sin que el imputado se fugue o lo entor entorpezca el proceso. Eh, eso depende de, del criterio de cada juez. En el caso de, del doctor este, que de, es, vi las noticias, entiendo que los jueces que intervinieron eh, se habrán percatado, habrán en entendido que no existían riesgos procesales, ni de fuga, ni de entorpecimiento probatorio, por lo cual el imputado transitó todo el proceso en libertad, y luego de la condena, tal vez la Fiscalía pidió la prisión preventiva en su alegato de clausura, pero el juez, al ver que el imputado estuvo a derecho durante todo el proceso y durante todo el juicio, no hizo lugar y dijo, hasta que la sentencia no mm. quede firme, entre comillas, eh, yo no lo voy a privar de libertad porque su comportamiento es acorde a derecho y no veo la manera de que entorpezca el proceso.
2: Ahora, entonces, eh, si convengamos que son criterios eh, muy distintos, digamos, lo que tienen un juez de lo que tienen los otros, ¿no?
1: Sí, a, nos, a nosotros nos pasó con el famoso caso de un kinesiólogo, exactamente lo mismo, en sí. donde él estuvo en libertad siempre a derecho, se lo condenó en primera instancia, y cuando se, se lo deja en libertad pese al pedido de prisión preventiva, y cuando se lo condena en segunda instancia... Ahí va entonces, preso. Eh,
2: ¿Cómo? En segunda instancia, con el doble conforme, va, va, Exactamente.
1: Lo Ahí sí este, se lo priva de, eh, de libertad, ya porque se entiende que el doble conforme, pese a que la sentencia no esté firme en términos técnicos, sí ya habilita, la habilita a la ejecutoriedad de la sentencia. La sentencia no está firme, pero sí ya se torna ejecutable. Firme queda cuando se agotan todas las instancias, es decir, cuando inclusive hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación deniega
2: Entiendo. Eh, los recursos. Ahora, eh, suena muy dispar, digamos, que a Céspedes se lo haya detenido en carácter de imputado y a una persona condenada por seis abusos eh... no lo detenga. ¿no? O sea, son criterios muy dispares, a eso me refería. Sí,
1: sí, sí, eso no hay dudas. Eso es. Bueno, el derecho es una ciencia blanda, va una ciencia humana, eh, con lo cual sí, tal cual. Depende mucho del criterio de cada tribunal y, y de lo que observe en ese momento cada juez en el momento tanto de la audiencia de prisión preventiva como así también el tribunal de, de juicio al momento de imponer la condena y decidir si este, lo va a privar de libertad o no, tal cual, los criterios son muy dispares, muy dispares, obviamente. ¿sí?
0: Eh, doctor Oroño, para cerrar la nota, ¿el eh, resultado de la apelación se conocerá inmediatamente o tiene un periodo de tiempo para que se expida el tribunal?
1: No, el, el, el tribunal debería expedirse dentro de lo que son los 20 días hábiles, a veces es un poquito menos, a veces es un poquito más, dependiendo de la complejidad de la causa, pero aproximadamente son 20 días hábiles, es decir, dos meses, dos meses uh -huh. de, de, de tiempo, de, temporalmente son dos meses habitualmente, eh, y en ese plazo se tendría que conocer eh, la, la sentencia.
0: Le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable, no, doctor. Por favor, okay, gracias. Hasta eh. luego. Sebastián Oroño, el abogado que mm. representa a Darío Sestres. Bueno, nos dio
2: una opinión contundente desde el punto de vista del derecho, o sea que sí. eh, hasta que no esté el doble conforme, la segunda sentencia eh, allí se torna ejecutable, digamos, la detención si se confirma la condena. Eh, en primer, Digamos, la primera instancia se confirma en la apelación, así que ahí está la respuesta desde punto de vista del derecho, ¿no? Claro.